0: Avant que l'on décide ensemble, trois points importants. Numéro 1, une fourchette allant de 300 à 800 grammes perdus par semaine est une bonne estimation de progression pour 95% des individus. Bonjour et bienvenue sur le podcast du rééquilibrage alimentaire. Je suis Maël Brosseau du site le-reéquilibrage-alimentaire.com et je suis aussi de retour en France. Alors non sans complication mais je suis là désormais. Après un peu plus d'un mois en Thaïlande, nous nous sommes fait expulser du pays parce que les frontières fermaient à cause du virus Évidemment, dans l'opération, on a perdu un paquet de temps, un paquet d'argent, un paquet d'énergie, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, je suis confiné, je me lave les mains et j'évite les gens. Je ne sais pas à quel moment vous écoutez ce podcast. Cela dit, on est fin mars et en ce moment, les mesures du gouvernement contre la propagation du virus nous obligent à rester chez nous. Je ne veux pas m'éterniser là-dessus. Vous en avez plein les oreilles toute la journée et c'est certainement contre-productif tant les choses sont simples. C'est vraiment tirer la corde le plus possible pour extraire un maximum de contenu redondant et inintéressant. Tout ce truc peut être résumé en une seule phrase. Lavez-vous les mains très fréquemment, restez confinés, ne vous approchez pas des gens, point barre. Qu'est-ce que vous en avez à faire de savoir combien de contaminés il y a à midi 43, puis à midi 57 Rien. Le nombre de morts, le nombre de malades, c'est hors de votre contrôle. Agissez sur votre zone d'influence, à savoir les petites actions personnelles qui font la différence à une échelle de groupe. Donc j'en profite rapidement pour remercier l'intégralité des gens qui respectent cela. Merci de ne pas tuer prématurément mon entourage fragile. Merci de prendre les choses au sérieux. Merci aussi à tous ceux d'entre vous qui êtes en première ligne, qui permettez au pays de continuer à tourner de par vos déplacements au travail. Bravo et bon courage Allez, c'est fini là-dessus. Court, clair, concis et précis. Maintenant, je vais pouvoir rentrer dans le cœur du sujet de mon podcast. La qualité risque d'être sacrément améliorée puisque je suis actuellement installé sur ma nouvelle chaise de bureau qui se trouve être d'une confortabilité remarquable. C'est sûr que ça change des podcasts enregistrés sur le bord de mon lit en Thaïlande. Vous avez lu le titre et vous attendez peut-être un nombre arbitraire. Si vous découvrez le podcast, vous êtes peut-être dans l'attente d'une réponse rapide. Tiens, tiens, ce mail brosseau du rééquilibrage Alimentaire, l'émission numéro 1 en France sur l'alimentation depuis des mois, il va certainement me dire en 3 minutes combien de poids je dois perdre précisément. Euh, Non. En fait, c'est mal me connaître. Si ce que vous cherchiez, c'était une réponse arbitraire et rapide, eh bien, je vous fais gagner du temps. Tapez plutôt au hasard des chiffres sur votre clavier et fixez-vous cet objectif de perte de poids. Ce sera certainement plus efficace que d'attendre une réponse arbitraire et brute de ma part. Alors, quel objectif viser pour une perte de poids Bonne question, n'est-ce pas Vous avez remarqué, je ne parle pas de kilos, je ne parle pas de centimètres, je ne parle pas de chiffres dans le titre. La raison, elle est simple. Je ne suis pas persuadé que viser des chiffres en premier lieu soit une façon efficace d'aborder la perte de poids. Ah, ça change. Partout, on vous promet des chiffres extravagants et vas-y que je te garantisse 10 kg en 4 semaines ou 9 cm de tour de taille en 8 nuits, etc., etc. Des chiffres partout et tout le temps. D'un point de vue business, les mecs ne sont pas fous. Ils savent bien que les chiffres vendent bien mieux que les mots. Et c'est logique d'utiliser ce format de communication, mais la différence entre eux et moi, c'est le profil de client recherché. Quand vous voyez une pub pour un régime ou un autre produit, il n'y a aucun filtre. Ils sont prêts à tout pour vous faire payer, peu importe votre profil. Et pour ça, on utilise des promesses fortes, donc intenables au passage, hein, des techniques marketing limite-limite et de la communication de masse. En bout de tunnel, ces énormes boîtes font un maximum de pognon avec un minimum de résultats pour les clients. Maintenant, quand on ne parle pas de chiffres comme moi, on vend, on vend beaucoup moins, c'est clair et net. Si demain, je change de discours, si je cache volontairement tous les points négatifs de la perte de poids, eh bien, je deviens riche instantanément. Sauf que la différence, c'est que moi, je ne veux pas vendre à n'importe qui. Je fais tout pour dégager les touristes de mes programmes. Je vends moins, mais je vends bien. Il n'y a pas de mauvaise surprise pour personne. En devenant mon élève, on sait… On sait que ce ne sera pas les vacances, on sait que rien ne sera miraculeux, on sait qu'on ne pourra pas me mentir parce que j'ai l'expérience. Finalement, on accepte la réalité pragmatique des choses. Alors, quel rapport avec l'objectif cible dans une perte de poids eh Bien, Eh C'est très simple, l'objectif est le filtre qui calibre vos actions quotidiennes. Si vous avez en tête l'idée que vos 10 kilos partiront en quatre semaines, vous allez expérimenter un paquet d'émotions négatives en voyant que ça n'arrivera tout simplement pas. Forcément, si ce que vous vivez ne correspond en rien à ce que vous attendiez, vous ne serez pas satisfait, vous serez dans l'échec constant. D'où l'intérêt de choisir un objectif cohérent, intelligent, atteignable et mesurable. Nous expérimentons la majorité de nos émotions positives en rapport à un objectif. Techniquement, nous ne sommes pas heureux tant que l'on ne se voit pas progresser. Et l'idée même de la progression implique un objectif, sinon vous êtes juste dans un brouillard psychologique permanent. Encore pire, la vie dans laquelle vous n'avez pas d'objectif sans émotions positives et sans progression n'est pas neutre. Parce que nous sommes vulnérables et mortels. La douleur et l'anxiété font partie de l'existence humaine. C'est la raison pour laquelle il nous faut un objectif vers lequel avancer pour combattre la souffrance intrinsèquement liée à à l'existence. Faites un point dans votre vie et observez à quel point vos marqueurs d'émotions positifs sont toujours toujours liés à une progression. Inversement, vous observerez aussi que tous les marqueurs d'émotions négatifs sont toujours liés à l'éloignement de votre idéal et ce, quel que soit le contexte. Si vous êtes énervé après une engueulade de couple, c'est négatif parce que dans votre vision idéale, vous et votre partenaire arrivez à vous comprendre et à vous entendre, à discuter tout simplement sans engueulade. Si vous êtes déçu après avoir perdu au Monopoly, c'est parce que dans votre vision idéale, eh bien... Devinez quoi Vous gagnez au Monopoly. Si vous expérimentez des émotions positives dans le cas où votre progression est en corrélation directe ou indirecte avec votre vision idéale, eh bien c'est ce qui se passe tout simplement. Vous expérimentez des émotions positives quand vous progressez par rapport à votre objectif. Donc si je veux perdre 10 kg et qu'en me pesant, j'ai éliminé 1 kg Attention, roulement de tambour, je suis content parce que je progresse. Si j'ai repris 500 grammes, donc si j'ai régressé, eh bien, je suis mécontent car je m'éloigne de mon idéal, de mon objectif physique en l'occurrence. Sur le papier, c'est aussi simple que ça. En psychologie clinique, pour extrapoler un peu d'après mon expérience, la majorité des patients qui pensent faire une dépression ne le sont en fait même pas. Leur mécontentement et l'expérimentation chronique d'émotions négatives sont généralement liées à l'incapacité de formuler un idéal et un objectif clair, atteignable et cohérent. Donc on revient au point de départ, sans idéal, vous irez dans le brouillard et vous expérimentez uniquement des émotions négatives. Bon, j'espère que j'ai réussi à être assez clair sur l'importance des objectifs d'un point de vue psychophysiologique. D'autant plus que je suis resté en surface, mais vous devez savoir que les marqueurs d'émotion s'étendent bien au-delà de votre tête. Ils influencent directement vos hormones et votre physique, votre projection sociologique également. Autrement dit, on ne choisit pas à la légère de perdre 10 kilos en 4 semaines. Ce n'est pas sans conséquence de faire des promesses pareilles. Mais bon, ceux qui les font se foutent pas mal de votre santé finalement. La fameuse question, trouvera-t-elle finalement sa réponse avant avant la fin de cet épisode Quel objectif devez-vous cibler pour votre perte de poids Puisque j'imagine qu'à la base, vous êtes là pour ça. Bon, c'est compliqué, je ne vous le cache pas. Avant que l'on décide ensemble, trois points importants. Numéro 1, une fourchette allant de 300 à 800 grammes perdus par semaine est une bonne estimation de progression pour 95% des individus. Si vous avez vraiment beaucoup de poids à perdre, vous pourrez aller plus vite que ça. Mais globalement, 300 à 800 grammes, c'est une fourchette atteignable et cohérente pour un paquet de monde, et certainement vous y compris. Numéro 2, ça durera plus longtemps que prévu. J'en ai parlé dans l'épisode précédent. Personne ne vous le dit, mais votre perte de poids durera certainement plus de temps que ce que vous imaginiez. Je donnais l'exemple dans l'épisode précédent. Si vous pensez que vous allez perdre 10 kilos en 3 mois, eh bien en vérité, vous allez certainement perdre 10 kilos en 6 mois et autant s'y préparer. Troisième point, vous êtes primitif. Bon, ça c'est cadeau. On est humain et même si aujourd'hui on construit des fusées, on reste primitif et largement incapable de lutter contre nos instincts et réactions primales. Bon. Partant de ce postulat, je vais vous donner la voie d'accès à la définition de votre objectif. Premièrement, il vous faut des données physiques quantifiables objectivement et ce sont des chiffres majoritairement. Votre poids, votre tour de taille et des photos d'évolution. Avec de la prudence et surtout en gardant la réalité, en regardant, pardon, la réalité droit dans les yeux, notez sur votre papier l'estimation de votre poids idéal. Soit par l'expérience passé soit par spéculation et par projection. Et ensuite, notez également votre tour de taille idéal et là ça peut être avec une mesure de pantalon par exemple. Donc, admettons que je fasse 84 kg pour 87 93 cm de tour de taille, selon moi, eh bien, je devrais faire 70 kg pour 75 cm de tour de taille afin d'atteindre un objectif physique qui me correspond. Ça, c'est L'objectif que je peux cibler, l'objectif que je peux définir selon moi et selon mon expérience, selon mes spéculations. Si je fais aujourd'hui 84 kg pour 93 cm de tour de taille, je dis pas juste « bon, j'ai 14 kg à perdre, c'est comme ça », je dis « je pense, a priori, que je devrais atteindre 70 kg pour 75 cm de tour de taille pour avoir mon physique idéal, le physique qui me correspond, mon poids de forme ». Enfin, l'objectif qui correspond à ce que je veux atteindre physiquement, finalement. Les chiffres sur la semaine, on s'en tape. Je mets en place mon déficit calorique. Au passage, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est possible en cliquant sur le menu « Par où commencer » sur mon site internet. Et le premier dimanche de chaque mois, je fais un bilan. Donc, quand j'ai devant moi tous les chiffres, mes pesés, mon tour de taille et les photos, eh bien, si j'avance Correctement, Je suis content et je continue. Si je n'avance pas correctement, j'analyse mon moi, je regarde les points de friction qui ont induit un ralentissement dans ma progression et je m'en sers d'apprentissage pour ne pas reproduire mes erreurs dans les mois à venir. Sauf que ça, ça ne suffit pas. Il vous faut aussi des données psychologiques. Chaque semaine, je vous incite à écrire quelques lignes en rapport avec votre objectif, comment vous vous sentez, quels sont vos progrès, quelles sont vos erreurs, quels sont vos apprentissages, etc. Dans un engagement de progression, vous faites de moins en moins d'erreurs et vous vous sentez de mieux en mieux. Ok, est-ce que ça veut dire que j'échoue si je ne perds que 300 grammes dans un mois Non, ça veut dire qu'il y a de la marge et des points sur lesquels travailler. Est-ce que ça veut dire que je me plante si je maigris vite, mais que je me sens de plus en plus mal Non plus, ça veut dire qu'il faut se poser les bonnes questions et faire une introspection psychologique sérieuse. J'en parle souvent, mais vous devez sortir de l'obsession de la balance. Vous venez de l'entendre, il y a divers facteurs de mesure pour votre progression. Quasiment 100% des gens utilisent leur balance n'importe comment en prenant des chiffres isolés, ininterprétables. Si vous voulez utiliser la balance, à nouveau, ce n'est pas obligé de le faire, pesez-vous correctement, s'il vous plaît. Toujours au même moment de la journée, trois fois par semaine, et puis vous faites la moyenne des trois pesées pour avoir votre poids sur la semaine. Exemple, je me pèse le lundi matin à jeun, le mercredi matin à jeun et le samedi matin à jeun. Tout ça, je multiplie, donc. par exemple, si je faisais 70, 71 et 69, donc, multiplié par 3 et puis divisé par 3. Donc, mon poids moyen sur la semaine, c'est 70 kg. Donc, ça, c'est mon poids de la semaine 1. Je refais pareil en semaine 2, en semaine 3, en semaine 4. Et ensuite, les 4 bilans de mes 4 semaines, je les multiplie par 4 et je les redivise par 4. Et comme ça, je fais la moyenne des 4 semaines pour avoir mon poids du mois de mars, par exemple. Et à partir de là, je compare un mois sur l'autre. C'est-à-dire que pour pouvoir comparer efficacement une pesée... Eh bien, je compare mon poids moyen de février à mon poids moyen de mars, à mon poids moyen d'avril, etc. Ça n'a aucun sens de comparer son poids du lundi sur le poids du mercredi, et puis ensuite le poids du mercredi sur le poids du vendredi après. Non, on s'en fiche, on compare des moyennes parce que le poids est est, euh, sujet à différentes variables, que ce soit hormonales, alimentaires, même des variables de stress, de rétention d'eau, etc., etc. Donc, ça n'a aucun sens de comparer des chiffres isolés qui sont tout à fait ininterprétables. Vous n'êtes même pas obligé de choisir un nombre cible à atteindre. Vous pouvez juste viser une amélioration psychologique, un meilleur rapport à la nourriture, une tenue particulière dans laquelle vous voulez rentrer. Peu importe. Donc, c'est pour ça que quand on formule un objectif physique ça n'est pas forcément forcément lié à un poids à atteindre sur la balance parce que je vous rappelle que le poids sur votre balance c'est juste le reflet de la gravité sur une boîte en plastique, enfin le reflet de votre corps euh, sur une boîte en plastique soumis donc à la gravité. Est-ce que c'est vraiment intéressant, euh, est-ce que c'est vraiment hyper important pour vous d'atteindre 68,3 kg plutôt que 68,9 kg pas sûr, on s'en fout peut-être un peu finalement ce qu'il y a dans votre tête et comment ça se passe dans votre tête et votre perception de votre apparence physique, c'est peut-être plus important que le reflet de votre gravité sur, sur une balance en plastique. Hein? Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous peser. Ne laissez pas votre esprit se pervertir pour la boîte en plastique qui donne votre poids. C'est un point très important et qui semble complètement oublié puisque les gens utilisent uniquement la balance comme marqueur de progression alors que je vous l'ai dit que vous pouvez très bien utiliser le tour de taille, les photos. Les photos, c'est le plus fiable très simplement. Et puis euh, voilà. Et surtout, vous devez accepter que les progrès réclament de l'investissement. Ne me l'avez pas le monde entier pour votre stagnation. Certes, ça vient parfois de facteurs extérieurs. Oui, ça peut venir de la méthode que vous suivez. Maintenant, dans le contexte d'un rééquilibrage alimentaire, si vous stagnez, c'est à vous d'agir. Soit vous mangez trop, soit vous ne bougez plus assez, soit c'est les deux en même temps. Face à cela, il y a diverses stratégies pour dépasser la stagnation, mais ce n'est pas le sujet du jour. Quoi qu'il arrive dans le chemin vers un objectif, les émotions positives et négatives que vous ressentirez ne sont jamais anodines, mais elles peuvent parfois corrompre votre esprit, notamment dans le cas où vous commencez à comparer vos progrès à ceux des autres. Ça arrive trop souvent malheureusement. Donc ne le faites pas, comparez-vous à la personne que vous étiez hier, pas à quelqu'un d'autre aujourd'hui. Puisque je n'ai pas pensé à le faire avant, rendez-vous maintenant sur le profil de l'émission sur Apple Podcast. Laissez 5 étoiles et un petit commentaire. Je les lis tous et ça me fait extrêmement plaisir d'avoir vos retours. En plus, grâce à cela, les épisodes sont plus écoutés et ça permet à des gens d'accéder à ceci. Merci aux 15 personnes qui l'ont fait depuis la dernière fois. Et merci par avance à vous si vous prenez les 30 secondes nécessaires à le faire maintenant. Dans l'état actuel des choses, je vous souhaite du courage. Le chaos que nous vivons fait partie intégrante de la nature des choses. Sans la pluie, le soleil n'aurait plus de valeur. Quoi qu'il arrive, le soleil revient toujours, alors restez positif. Prenez soin de vous et de vos proches. On est tous là-dedans ensemble. A bientôt pour le prochain épisode de Podcast.